0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, c'est parti pour deux heures d'info. On est à vos côtés jusqu'à 20h, avec à la une la colère à Chamalières, c'est dans le puy de Dôme. Un chauffard a renversé hier soir une grand-mère et sa petite-fille sur un passage piéton.
2: L'enfant de 6 ans est entre la vie et la mort, le conducteur est toujours en fuite. À suivre aussi veille de manif, en famille, premier samedi de mobilisation contre la réforme des retraites. À
1: 18h15, le leader de la CGT Cheminot, Laurent Brun, sera notre invité. Il appelle déjà à réfléchir à une grève reconductible en
2: alors que l'examen de la réforme des retraites patine à l'Assemblée, nouvelle séance agitée. Et
1: puis avec la brigade RTL, on va essayer de démêler le vrai du faux sur la promesse d'une retraite minimale à 1200 euros. Dans ce journal également...
2: Reportage RTL au plus près des secouristes qui œuvrent dans les décombres d'Antioche en Turquie après le séisme de lundi. Et puis le conte de Monte Cristo, Zorro ou Robin Bois ou comment le cinéma français espère se relancer en misant sur des classiques. À
1: suivre aussi les dessous de l'actu sur la folie du jeu vidéo autour de l'univers Harry Potter. Et puis, laissez-vous tenter dernière, on tentera des pronostics avant les victoires de la musique ce soir. 18h40, on va refaire nos régions. Les 20 minutes sympas, près de chez vous comme chaque vendredi.
2: Avec des Alsaciens mobilisés pour la Turquie, des maisons bretonnes qui se fissurent à cause de la sécheresse et des chicons des endives, revisités par un chef ch'ti. À
1: 19h15, ils refont la France. Anaïs Bouton et sa bande de journalistes étrangers. Et puis le temps, tous les quarts d'heure environ, avec Valérie Quintin, bonsoir Valérie.
3: Bonsoir. Tendance pour demain. La même qu'aujourd'hui, avec un peu plus de soleil, puisque le soleil va gagner la Bretagne demain.
2: A tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Elle traversait la rue sur un passage piéton. Une petite fille de 6 ans et sa grand-mère ont été fauchées par un chauffard hier soir à Chamalière dans le Puy-de-Dôme.
2: Vous vous êtes rendu sur place pour RTL, Frédéric Perruche, bonsoir. Bonsoir. Les faits se sont produits il y a quasiment 24 heures. Ce soir, le chauffard est toujours en fuite et le pronostic vital de la petite fille toujours engagé. Il faut dire que le choc a été très violent.
0: Ah oui, sur ce boulevard pourtant limité à 30 km heure, la C4 Blanche roulait à tombeau ouvert quand le chauffard a percuté la fillette et sa grand-mère sur ce passage piéton la collision très violente les a projetées à plus de 20 mètres sous les yeux du grand-père qui lui n'a heureusement pas été touché. La dame âgée de 63 ans a été blessée à l'épaule mais sa petite fille, elle, est ce soir toujours dans un état critique comme le raconte Martine qui a assisté à l'effroyable accident
2: non ben Moi j'ai vu simplement non, la petite fille volait une vingtaine de mètres de l'impact. Donc, après, je suis allé vite vers la petite fille, je l'ai couverte
0: avec ce que j'avais sur moi, mais elle ne bougeait plus, les yeux fermés. Mais il y avait du pouls, j'ai pris son pouls, elle avait encore le pouls, mais elle n'avait aucune réaction. Elle n'avait pas de sang ni au nez ni, ni aux oreilles, mais elle ne bougeait pas. Est-ce qu'elle était dans le coma, je ne sais pas. En tout cas, vous, vous êtes très choqués. Ah oui, ça, je ne suis pas prêt de l'oublier. Le bruit, j'oublierai jamais le bruit quand il les a percutés. Le chauffard, toujours en fuite, est activement recherché par la police. Les témoins et surtout les caméras de vidéosurveillance sur le boulevard pourraient permettre à l'enquête d'avancer rapidement.
2: Frédéric Perruche à Chamalière, dans le Puy-de-Dôme pour RTL. À Marseille, là, c'est un adolescent de 14 ans qui a été gravement blessé la nuit dernière sur un point de deal atteint par les balles d'un fusil d'assaut.
0: RTL Soir.
1: Trois jours et demi de débat, un article voté et 16 000 abonnés. Amendement encore à examiner, le calendrier risque de ne pas suffire pour aller au bout des débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée.
2: D'autant que l'examen du texte ne pourra pas aller au-delà de vendredi prochain. Non seulement donc le calendrier est serré, mais en plus, Marie-Bénédicte Allaire, vous êtes au Palais Bourbon pour RTL. Les incidents de séance se multiplient après le tweet hier de l'insoumis Thomas Porte et, et sa photo, hein, le pied
4: sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail. Oui, et l'image a fait sortir Olivier du de ses gonds. Ce matin, il s'emporte contre un autre insoumis.
0: Vous voulez quoi Vous voulez recommencer Vous voulez ma tête, comme votre collègue C'est ça que vous voulez Vous voulez continuer dans la violence
4: Cet après-midi, les débats ronronnent presque quand Thomas Porte se lève brouhaha.
1: Merci Madame la Présidente, je vais essayer de défendre mon amendement si vous le voulez bien. Je
3: suspends oui. la séance.
4: Les suspensions de séance s'enchaînent. Plusieurs macronistes demandent à l'insoumis de s'excuser.
1: Vous devez retirer ce tweet. Vous ne pouvez pas poser avec votre écharpe. Vous ne pouvez pas faire ça pour les idées que vous défendez. Vous n'avez pas conscience de la violence de cette image. Et c'est grave.
4: Les autres groupes de la NUPES sont affligés, mais rien n'y fait. Raquel Garrido vient même défendre son collègue. Réglez vos problèmes politiques là où ils doivent être réglés. Dans l'hémicycle. S'il y en a. Je vous remercie, qui, qui veut contester la libre-expression. Je vous remercie, de... de... ma chère Et collègue. collègue. La chef des Insoumis, Mathilde Panot, propose alors à la présidente de l'Assemblée une réunion en petit comité, hors de l'hémicycle, pour tenter de trouver une porte de sortie. Une sanction pourrait y être prise contre Thomas Porte, mais ça fait une heure que ça dure et les débats sont arrêtés.
2: Voilà, débat arrêté à l'Assemblée sur la réforme des retraites, alors que ce matin le patron de la CFDT appelait les députés à débattre du fond. Apparemment, il n'a pas été entendu. Les syndicats, justement, qui eux se préparent pour demain, quatrième journée de mobilisation, 240 rassemblements Rassemblement prévu dans toute la France. Alors,
1: des manifs, mais pas de blocage pour permettre au plus grand nombre de participer au rassemblement. Christian Panvert, vous êtes à Tours pour RTL. Des rassemblements que les syndicats espèrent festifs et fournis. Oui, et pour que ce soit le plus festif possible, Paul Agar, représentant de la FSU, a fait tirer des livrets qui seront distribués aux manifestants. Il s'agit de classiques de la chanson française, revus et très corrigés, comme le standard de Nino Ferrer. Le téléphone qu'on a renommé donc le sonotone. par exemple, ça donne Macron, il y a le sonoton à fond, mais à 64 ans, personne répond. Elisabeth, elle est pas chouette, et comme ministre, elle est sinistre. Il espère que ces refrains seront repris en cœur par les familles. Laurent Lecomte de la CGT-PTT souhaite lui aussi une présence plus familial, mais il rappelle que son syndicat veut avant tout mobiliser les salariés. C'est donner une option pour ceux qui, ont, pour des raisons financières, peuvent pas faire grève viennent demain. Comme tous les syndicalistes rencontrés cet après-midi, Grégoire Hamelin, de Force Ouvrière, ne craint pas les débordements.
0: Nous, ce qui nous préoccupe, c'est surtout la sécurité du cortège, que les rues soient bien barrées à la circulation, qu'il n'y ait pas de volonté de certains automobilistes de traverser le cortège, ce qui nous fait plutôt peur, surtout plutôt que des genre, mouvements black bloc, etc., peuvent s'impatienter. C'est là-dessus qu'on qu est plutôt vigilant.
1: Les trois syndicats préparent déjà d'autres actions qui seront menées la semaine prochaine.
2: Et le renseignement territorial table pour demain sur 600 000 à 800 000 manifestants dans la
1: rue. Direction à présent la Turquie. Artel au plus près, ce soir, des secouristes qui continuent de fouiller les décombres cinq jours après le séisme.
2: L'espoir de retrouver des survivants est infime. Mais il existe une femme et plusieurs enfants ont pu être retrouvés et sauvés. Ces dernières heures, les secouristes ne relâchent donc pas leurs efforts comme a pu le constater à Antioche l'un des envoyés spéciaux de RTL timur Turc.
1: Des dizaines de sauveteurs turcs et bosniaques continuent à creuser avec une pelleteuse, une grue, des pelles. Un secouriste demande où sont les caméras thermiques pour détecter la présence de survivants. Les proches de disparus suivent les opérations jour et nuit. Sema attend
0: des nouvelles de son petit frère.
3: Mon petit frère est sous les décombres. On l'attend dehors depuis mardi, je crois. Et avec ma soeur, on patiente. Ils s'en sortiront tous vivants. Toutes nos prières sont pour eux. Ils sortiront tous
2: et seront sauvés aujourd'hui.
0: Orhan, un volontaire turc, est arrivé hier. Depuis hier, on entend des voix sous les gravats, mais on sort beaucoup de corps. Quand vous montez au sommet de la ruine, vous sentez l'odeur des cadavres. Tout d'un coup, tout s'arrête,
1: tout le monde se tait pour tenter d'entendre les voix des gens coincés sous les décombres. Alors que les secouristes n'entendent toujours aucune voix, les recherches reprennent
2: Recherches et secours qui ne vont pas aussi vite qu'espéré. C'est ce qu'a reconnu le président turc dans une des villes sinistrées aujourd'hui, ajoutant qu'il est impossible d'être préparé à un tel désastre, ce séisme qui a fait plus de 22 300 morts en Syrie et en Turquie Quatre Français figurent parmi les victimes Après la visite européenne de Volodymyr Zelensky, l'Ukraine sous les bombes, 70 missiles tirés par la Russie selon Kiev, 61 interceptés par ailleurs la Moldavie qui a été survolée par un missile de croisière russe dénonce une violation inacceptable de son espace aérien Et RTL
1: Soir continue dans un instant la suite du journal avec le retour du comte de Monte Cristo quand le cinéma français revise se révise ses classiques et puis le 15 de France à la veille de son match déjà crucial contre l'Irlande c'est du rugby et le tournoi des a nations à tout de suite sur RTL
0: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à 19h15 RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
1: 18h et 10 minutes. La suite de votre journal dans RTL Soir. Nous vous le révélions sur RTL ce matin. Le comte de Monte Cristo s'apprête à renaître sur grand écran avec un certain Pierre Ninet dans le rôle du héros d'Alexandre Dumas. Cette
2: info, c'est vous qui nous la révéliez, Stéphane Boudsocq. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et il y a là une vraie tendance pour les prochains mois au cinéma et à la télé. D'ailleurs, à les piocher dans le patrimoine français pour ses futures créations.
0: Oui, plus qu'une tendance, c'est un vrai mouvement de fond et un choix à la fois économique et artistique qui est en marche. Faire de lance de cette tactique, la société pâtée, après Notre-Dame-Bru, l'Astérix et les Trois-Mousquetaires, il sera donc encore question de cinéma de patrimoine avec ce compte de Monte-Cristo programmé pour 2024. Tout cela avec les moyens, près de 170 millions d'euros au total mis sur la table en quatre ans et l'espoir de faire revenir en salle le public familial et populaire sans oublier les cinéphiles. Des projets énormes qui s'appuient à chaque fois sur des castings de comédiens alliant toutes les générations de talents et des décors pharaoniques dénichés dans toutes les régions de France. Guillaume Canet est allé jusqu'à reconstituer les montagnes chinoises en Auvergne pour son Astérix. Alors le patrimoine, c'est pas fini. Gaumont vient à son tour d'embrayer en annonçant le lancement d'un projet autour de Robin des Bois et la télé suit le mouvement puisqu'une série consacrée aux nouvelles aventures de Zorro est en production. Avec Jean Dujardin.
2: Là aussi, on peut parler... Zorro, eh ouais, Robin Jean Dujardin, Zoro, ça promet. Là aussi, on peut parler d'un classique et d'une affiche de rêve. Demain après-midi à 15h15, le 15 de France Défi, L'Irlande sur sa pelouse à Dublin. Deuxième match du tournoi des Six nations.
1: Avec l'espoir de remporter une 15e. 15e victoire consécutive. Il faut continuer de rêver fort, dit le sélectionneur des Bleus, Fabien Galtier. Je dis aux joueurs, bienvenue dans le sublime, dans le magnifique. C'est ce qui donne le sens un peu à... Une partie de notre engagement, c'est être là, ensemble, faire corps, être unis, porter le projet, porter le maillot. Et le public irlandais va nous accompagner là-dedans. C'est une chance de jouer dans cette ambiance-là.
0: Le public irlandais va porter son équipe, ça va être le 16e mot mais, mais le public irlandais ne sera pas sur le terrain. Il ne va pas plaquer, il ne va pas pousser à mêler. Qui va nous empêcher d'être ambitieux samedi Qui va nous
1: empêcher de rêver fort samedi Personne.
2: Mais oui, soyez ambitieux oui. et fort, Fabien Galtier au micro RTL. Oh, c'est
1: costaud en face. Hein. De
2: Jean-Michel Rascol. en effet, 15 de France face à l'Irlande, ce sera demain après-midi. Et puis en foot, le forfait de, de Lionel Messi hein, ce week-end en, en Ligue 1 contre Monaco, touché à la cuisse lors du match contre l'OM. L'international argentin pourrait tout de même être opérationnel pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Ce sera mardi.
1: Et on reviendra sur la cascade de blessures au PSG à 19h dans la seconde édition de RTL Soir. A tout à l'heure Marion, le temps... Pour demain, euh, Valérie, un tout petit peu mieux qu'aujourd'hui, c'est ça Plus ensoleillé.
3: Oui, c'est ça. On aura un peu plus de soleil dans le sens où la Bretagne, qui est restée dans le gris aujourd'hui, va récupérer de très belles éclaircies dans le courant de l'après-midi. Ça restera bien nuageux entre la Normandie, la Normandie, le bassin parisien, les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. Mais pour tous les autres, donc une très, très grosse partie du territoire, un temps ensoleillé, à peine un petit vent d'est en midi toulousain, c'est vraiment très peu de choses. Les températures, en revanche, vont bien baisser demain matin jusqu'à moins 7 degrés attendu à Montluçon, comptez moins 4 à Mulhouse. 12, moins 2 à Bordeaux, 1 degré au Mans Une des températures les plus élevées au réveil dans l'après-midi Fourchette de 5 à 15 degrés Avec 9 à Paris et 12 à Agen.
1: Merci Valérie la brigade RTL soir. Et la brigade RTL s'arrête sur un argument du gouvernement maintenant. Argument martelé dans cette bataille des retraites, une pension minimale à 1200 euros. Promesse répétée par plusieurs ministres, mais on s'interroge. Est-ce qu'elle sera tenue parce qu'on sent un certain flottement Bonsoir Nerissa et Mani. Des membres du gouvernement ont tâtonné ces derniers jours. Alors pourquoi Expliquez-nous. Est-ce que ça signifie que tous les retraités ne toucheront pas au moins 1200 euros in fine Ce, ce n'était pas vrai
3: Non, tout le monde n'aura pas droit à 1200 euros bruts. Il y a des conditions très strictes à remplir pour atteindre ce montant, ce montant de, de pension. D'abord, avoir effectué une carrière complète avec tous ces trimestres. Ensuite, avoir travaillé à temps plein, payé au SMIC. Seulement 80 000 retraités chaque année seraient concernés par la pension à 1 200 euros brut, selon un rapport de l'Institut des politiques publiques.
1: Donc si je vous suis euh, un retraité avec un, un bas salaire tout au long de sa carrière, mais carrière par exemple avec un peu de temps partiel, avec des trous justement dans, euh, pendant quelques années d'activité, il, il ne touchera pas 1 200 euros
3: Non, il n'atteindra pas ce montant, mais les plus petites pensions vont quand même augmenter. Sa pension va augmenter au maximum de 100 euros en fonction du nombre de trimestres cotisés calculés au prorata. C'est très technique. Je vous prends un autre exemple. Un salarié qui a été payé au SMIC toute sa carrière, mais qui a été au chômage plusieurs fois. Ça voudra dire qu'il n'aura pas cotisé le nombre de trimestres suffisant pour la retraite à taux plein. Aujourd'hui, il toucherait à la retraite 1020 euros. Eh bien, avec la réforme, ce serait 1100 euros, ce qui lui ferait près de 80 euros supplémentaires par mois. Mais on n'attend pas les 1200 euros pour tous.
1: Pourquoi, jusqu'ici, on a cru que c'était 1200 euros pour tous
3: Eh bien, à cause des erreurs de communication de la part de certains membres du gouvernement, comme Marlène Schiappa, par exemple. Nous mettons un plancher, un plancher qui a 1200 euros. Un plancher, une pension minimale à 1200 euros, ça, ça n'existe pas, ce n'est pas prévu. Ce sont des erreurs, mais il y a aussi des imprécisions comme celle de notre ministre du Travail, Olivier Dussopt.
0: Parce que vous avez travaillé toute votre vie, que vous avez fait votre carrière complète. Vous devez avoir au moins 85% du SMIC, c'est-à-dire 1200 euros brut.
3: Carrière complète, oui, ça on l'a dit, mais travailler à, taux, à temps plein, payer au SMIC. Donc ça, c'est des choses à ne pas oublier pour que, pour que les gens ne fassent pas les erreurs et la confusion.
1: En tout cas, on a démêlé le vrai du faux avec vous et c'était, je crois, nécessaire ce soir. Merci beaucoup Nerissa et Mani. Petite pause et justement dans cette bataille des retraites, un acteur clé peut-être, le leader de la CGT Cheminot, Laurent Brun, sera notre invité. Dans, dans quelques secondes, la menace d'une grève dure et reconductible se précise pour le, le mois de mars et on va bien entendu évoquer avec lui la manif de demain puisque les syndicats espèrent une démonstration de force. À tout de suite.
0: RTL Soir, Julien Cellier.